0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ein kleines Museum im Lechtal, genauer in Königsbrunn, im Keller des Rathauses. Ein Museum, auf das plötzlich Forscher aus der ganzen Welt schauen
2: kam dann alles vollkommen überraschend in dem Moment, wo sich die LMU München dann mit uns in Verbindung gesetzt hat und diese Untersuchung begonnen hat, da ging wirklich eine Überraschung nach der anderen kam dann.
1: Ehrenamtliche wie Rainer Linke betreiben das Museum. Ehrenamtliche, ohne die die Archäologie in Bayern deutlich ärmer wäre. Sie haben den gesamten Landkreis südlich von Augsburg umgegraben und Funde gehoben, die eine neue Sicht auf die Lebensweise der Menschen vor Tausenden von Jahren ermöglichen.
3: Mobilität in Steinzeit und Bronzezeit. Wie Wanderschaft den Fortschritt brachte.
1: Lange dachten Archäologen, die Menschen seien zunächst Jäger und Sammler gewesen, die den Tieren hinterhergezogen sind. Nachdem sie dann entdeckten, wie sie selbst Tiere halten und Ackerbau betreiben konnten, bauten sie Langhäuser, lebten in Siedlungen und wurden sesshaft. Aber … Total überraschend. hätte man nie geglaubt. So stimmt das anscheinend doch nicht. Siglinne Matusik aus Königsbrunn muss jetzt nicht nur das Museum überarbeiten, mehr als das. Auch die Wissenschaftler haben zu tun … Die Archäologie muss die These von der Sesshaftigkeit überdenken.
3: Die Ankunft 2200 vor Christus. Willkommen im Lechtal. Gerade ist eine Familie hier angekommen. Viele Herausforderungen erwarten euch hier.
0: Und dann muss ich jetzt eben schauen, dann muss ich jetzt Gehöfte bauen, dann muss ich meine Tiere verwalten, dann muss ich schauen, dass mir meine Kinder nicht verhungern, die natürlich immer sehr schnell verhungern.
3: Noch hast du nicht viel. Nur deine Familienmitglieder, ein paar Rinder, Ziegen und Schweine und ein bisschen Nahrung. Wie gelingt es dir, das Überleben deiner Familie zu sichern?
1: Professor Philipp Stockhammer, Archäologe an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, hat eine App programmieren lassen. Bronzion spielt am Ende der Steinzeit zu Beginn der Bronzezeit im Lechtal.
0: Da kann ich jetzt dann eben auf, äh, auf eine Frau klicken und lasse diese Frau jetzt hier ein Gehöft bauen. Und ab und zu kommt dann eben die Handelskarawane und da steht dann, alle deine Töchter verlassen das Lechtal.
1: Alle Töchter verlassen das Lechtal mit circa 17 Jahren. Das ist kein Fantasieszenario für das elektronische Spiel, sondern das Ergebnis einer Untersuchung, wie sie noch nicht sehr lange in der Archäologie möglich ist. Mit naturwissenschaftlichen Methoden, wie der Genanalyse. Gemeinsam mit Paläogenetikern vom Institut für Naturwissenschaftliche Archäologie in Heidelberg und vom Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena hat Philipp Stockhammer eine Vielzahl von Skeletten aus Königsbrunn untersucht. Sie bilden eine Zeitspanne von 800 Jahren ab.
0: Wir wollen quasi in ein ganz kleines Tal hineinzoomen und schauen, wie sich diese Umbrüche in dieser Welt Eurasiens in einer kleinen Region ausdrücken.
1: Philipp Stockhammer interessiert sich für den Übergang von der Steinzeit zur Bronzezeit. Die Forscher wussten bisher Folgendes.
0: Wir können aufgrund der archäogenetischen Analysen sehen, dass im dritten Jahrtausend große Gruppen von Viehzüchtern vermutlich aus den Eurasischen Steppen, sagen wir, der Region nördlich des Schwarzen Meeres, nach Mitteleuropa, nach Westeuropa bis nach Spanien und auf die britische Halbinsel eingewandert sind. Das waren vor allem Männer, wie wir das genetisch sehen können. Also dass irgendwas wahnsinnig Großes passiert, da wälzt sich einmal die komplette Bevölkerung Europas um.
1: Massen an Menschen waren unterwegs. Tausende haben ihre Heimat aus bislang unbekanntem Grund verlassen. Vermutlich haben sie an vielen Orten die einheimischen Männer umgebracht und selbst Kinder gezeugt, genetisch Europa umgewälzt. Scheinbar im Kontrast dazu... Die Menschen im Lechtal, die in ihren Gehöften wohnen und Tiere versorgen, über Jahrhunderte sesshaft. Der Ansturm aus Eurasien geht anscheinend spurlos vorüber, findet Philipp Stockhammer 4000 Jahre später über eine Genanalyse heraus. Doch unter der Lupe der Wissenschaftler gibt das Lechtal etwas anderes, unerwartetes Preis. Es war dort dennoch nicht ganz so idyllisch und unbewegt, wie es zunächst scheint.
0: Dann haben wir uns die Zähne dieser Menschen näher angeschaut. Weil man nehme einen Backenzahn. Warum die uns interessant sind? Wenn sie aufwachsen irgendwie und als Kind ihre Zähne ausgebildet werden, dann wird quasi die chemische Signatur des Bodens, in ihre Zähne eingebaut, sofern sie sich von dem ernähren, was auf ihrem Boden wächst. Der erste Backenzahn vom ersten bis zweiten Lebensjahr, der zweite vom zweiten bis siebten und der dritte vom siebten bis siebzehnten Lebensjahr, kann man sehen, wo dieser Mensch zu dieser Zeit sich aufgehalten hat.
1: Philipp Stockhammer kann also anhand der Laborbefunde feststellen, ob jemand zwischen seinem ersten und siebzehnten Lebensjahr am gleichen Ort gelebt hat oder ob er längere Zeit auch woanders war. Mehr noch. Er kann sogar herausfinden, in welcher Gegend das gewesen sein muss.
0: Aber die Zähne haben uns noch so viel mehr verraten als nur diese Analysen, die nennt man Strontium-Isotopen-Analysen. Was wir auch untersucht haben, waren die genetischen Daten dieser Menschen. Und dazu muss man den Zahn nehmen, man schneide die Wurzel ab und dann kratze man unter dem Zahnschmelz das Dentin raus. Und haben dann aus diesem Dentin, diesen Resten unterhalb des Zahnschmelzes, die menschliche DNA sequenziert. Und konnten dann eben anhand der Daten, wie man das auch heute kann, Stammbäume erstellen und eben sehen, wer, wer hat erwacht, hat wer hat Vorfahren. Wir konnten bis auf die Urgroßeltern zurückgehen im Lechtal und wer nicht. Das ist schon spannend. Also, die Methoden, die wir da angewendet haben, hören sich trivial an, gibt so erst seit zwei, drei Jahren und wir waren eben die Ersten, die das so umfangreich anwenden konnten.
1: Und damit zu ganz neuen Erkenntnissen gekommen sind.
0: Auch in den Stammbäumen sieht man einfach, die Mütter im Lechtal haben keinerlei Verwandten im gesamten Tal.
1: Sie haben zwar genetisch nachweisbar eigene Söhne am Ort. Aber ihre Eltern, Geschwister, sonstige Verwandte, nicht vorhanden. Auch Töchter fehlen. Und das ist einfach total spannend. ja?
0: Was für eine radikale Vorstellung, dass über 800 Jahre alle Töchter mit dem Alter von 16, 17 Jahren weggingen und alle ihre Söhne eine Frau von außerhalb bekommen haben. Also ich würde Tränen weinen, wenn ich wüsste, meine Tochter ist 17 und ich werde sie nie wiedersehen, weil sie das Lechthal verlassen muss. Das muss man sich einfach mal vorstellen.
1: Doch das System war stabil, über mindestens 800 Jahre. Mehr hat man bislang nicht untersucht. Kein weiblicher Nachkomme ist im Lechtal beerdigt. Unter den Gehöften wird nicht geheiratet. Alle entsenden ihre Töchter offenbar in die Ferne und holen sich von weiter weg Frauen. Alle Mütter kommen ursprünglich aus dem Ingolstädter Becken, gut 100 Kilometer entfernt. Zu Fuß, über Trampelpfade, durch Wildnis, mehrere Tage unterwegs.
0: Wenn wir davon ausgehen, dass es immer wichtig war in der Zeit in der Vergangenheit, dass man Weiträumige Netzwerke hatte, dann wird es eigentlich auch logisch, dass man eben Frauen von weit her hat, weil es eben dann mir ermöglicht, wenn ich Rohstoffe aus der Ferne brauche, wenn ich Wissen brauche, wenn ich mobil bin, dann weiß ich eben, ich habe ein Netz von Verwandtschaften, das diese verschiedenen Regionen überzieht.
1: Als Unterschlupf auf Reisen, als Anlaufstelle für wertvolle Materialien, als Informationsschnittstelle für neueste Technologien, dafür konnte ein solches soziales Beziehungsgeflecht, hergestellt über Heirat, gedient haben, so die These. Doch es kamen noch weitere Frauen ins Lechtal.
0: In jedem Gehöft gab es also einige Frauen von ganz, ganz, ganz weit her, also 400, 500 Kilometer. Die kamen eben aus der Gegend von Prag, aus der Gegend von Halle, Leipzig, Mitteldeutschland. Diese Frauen hatten niemals Kinder. Das ist die eine Gruppe von Frauen, von der wir glauben, dass sie vor allem wichtig waren für die Vermittlung von Wissen, weil die eben aus den Technologiezentren der damaligen Zeit
1: kamen. Dort, wo bereits die Bronzezeit eingeläutet war. Das bedeutet, die Menschen wussten bereits, wie sie Kupfer und Zinn mischen mussten und kannten Gussverfahren und Werkzeuge, um Bronze herzustellen. Im Lechtal herrschte noch Steinzeit. Dort arbeiteten die Menschen noch mit Feuerstein oder Horn. Doch
0: innerhalb von zehn Jahren wechseln alle Gehöfte von Steinzeit auf Bronzezeit. Ja? Von der materiellen Kultur. Sei ich unfassbar, dass ein komplettes Tal innerhalb von zehn Jahren sagt, na, also jetzt sind wir mal doch lieber Bronzezeit.
1: Frauen als Wissensbringerinnen. Frauen, die hunderte von Kilometern zurücklegen, um ein kleines steinzeitliches Tal auf den neuesten technologischen Stand zu bringen. Eine These, die ein ganz neues Licht auf die Rolle von Frauen vor 4000 Jahren wirft und eine neue Perspektive darauf, wie mobil die Menschen damals eigentlich gewesen sein mussten.
0: Die Frauen kamen eben aus den Regionen, die zu der Zeit wirklich die Technologiezentren am Beginn der Bronzezeit waren, wo man eben überragende Fortschritte im Bereich vor der Metallverarbeitung erzielt hatte. Und ich meine, eine 17-jährige oder bis 18-20-jährige Frau, die hatte einfach schon sehr viel in ihrem Leben gelernt. Ältere Forschergenerationen haben immer zu so geneigt, die Ausbreitung von Wissen und gerade Metall immer Männern so zuzuschreiben. Ich würde mal behaupten, warum?
1: Besondere körperliche Kraft brauchten die Menschen damals nicht, um Bronze herzustellen, aber Fachwissen.
0: Eine der besonderen Herausforderungen für den Bronzeguss ist es, Ton für Gustigel zu finden. Ein Ton, der quasi diese hohen Temperaturen aushält. Ich glaube, dass diese Frauen einen ganz erheblichen Anteil in der Wissensvermittlung hatten.
1: Das Wissen wanderte mit den Frauen mit. Und ihre Mobilität brachte den Fortschritt im Lechtal. Doch die Menschen dort hatten nicht nur Wissen von weit her. Bernsteinperle haben wir. Da kann man ja sagen, das gibt es hier nicht. Das Zinn hat es hier auch nicht gegeben also musste, und das Kupfer auch nicht. Also musste man das auch erst hierher bringen oder irgendwo anders erbauen. Ein Zinn kam vermutlich aus Cornwall. Sieglinde Matusik und Rainer Linke führen durch das Museum in Königsbrunn. Es zeigt teilweise recht exotische Grabbeigaben
2: wie zum Beispiel hier diese Sachen, da vermutet man, dass die wahrscheinlich aus dem Orient kommen, über den Handel.
1: Zwei figürliche Darstellungen aus Bronze, etwa so sechs Zentimeter hoch. Eine soll einen Mann darstellen, das andere eine Frau. Und man vermutet, dass das in Osteuropa hergestellt worden ist. Wir haben ja auch so kleine Goldfunde und das Gold gibt es ja hier auch nicht direkt. Das musste man wahrscheinlich im Alpenvorraum aus den Flüssen auswaschen. Das bedeutet, auch wenn die Gehöfte und sozialen Strukturen im Lechtal über mindestens 800 Jahre recht statisch waren, die Menschen waren es nicht. Sie hatten Handelsbeziehungen von Spanien bis in die Ägäis, von Italien bis nach England. Damit waren sie keine Ausnahme in der Zeit.
2: Die Archäologen sind immer ein bisschen vorsichtig mit dem Begriff Handel. Weil bei Handel haben wir immer die Vorstellung von sehr, sehr festen Strukturen und auch von ganz bestimmten Geldäquivalenten, die dahinter stehen, Da wissen wir nicht ganz genau, wann das so losgeht. Wahrscheinlich viel früher, als wir denken. Deswegen sprechen wir in der frühen Phase oft von Austausch. Also man stellt sich vor, der eine hat das Material und bekommt von dem anderen etwas dafür.
1: Matthias Wiemhoff ist Direktor am Museum für Vor- und Frühgeschichte der staatlichen Museen zu Berlin und Leiter der Ausstellung Bewegte Zeiten, die 2019 eine Leistungsschau der deutschen Archäologie präsentierte. Die Ausstellung zeigte vor allem eines, dass Menschen von den frühesten Epochen an weitläufig unterwegs waren und schon immer Hunderte von Kilometern in ihrem Leben zu Fuß zurücklegten. Und das teilweise nicht mal aus Notwendigkeit.
2: Mein Lieblingsbeispiel dafür ist das Jadeit, weil das so etwas ganz Fantastisches vom Material ist, was man sehr, sehr genau einordnen kann. Das ist ein grünlich schimmernder Stein, ein ganz besonderes, wertvoller Stein. Und bis um die Jahrtausendwende, also unsere jetzt letzte, wusste man überhaupt nicht, wo das Material herkommt. Und dann hat man eine Abbaustätte am Monte Viso im Tessin entdeckt, in über 2000 Metern Höhe. Und die daraus gemachten Jadeidbeile, die findet man zum Teil 1000 Kilometer vom Fundort des Materials entfernt. Die sind also verhandelt worden im gesamten westlichen Europa bis nach England hoch. Von diesem Berg aus. Und das setzt natürlich schon ein ausgesprochen großes Netz von ja, Distributionen eigentlich voraus. Wir sind da so in der Zeit vor 6000 Jahren, 4000 vor Christus. Also das ist schon eine Zeit, wo man ein solches sicherlich Prestigegut und Luxusgut über ganz, ganz große Strecken bewegt hat.
1: Luxusgut deswegen, weil die Jadeidbeile nämlich lediglich schön anzuschauen waren, ein Statussymbol. Das Material hingegen eignete sich nicht dafür, um beispielsweise einen Baum zu fällen. Es würde dabei brechen. Wie die Menschen in der Steinzeit über verschiedene Kulturräume hinweg kommuniziert haben?
2: Das ist natürlich eine ganz spannende Frage. Das können wir eigentlich für diese Zeiten kaum sagen.
1: Auch noch unklar ist Professor Wemhoff. Ob es so etwas wie Handelskarawanen gab oder ob sich Einzelpersonen auf den Weg gemacht haben in einer Gesellschaft, in der jeder eine spezielle Aufgabe hatte.
2: Vielleicht gibt es da tatsächlich schon so etwas wie Händler. Das ist natürlich wahnsinnig schwer im archäologischen Befund zu fassen. Aber die Verteilungsnetze sind schon so groß, dass man sich schon vorstellen kann, dass sich Leute darauf spezialisiert haben. Überhaupt ist das ganze Verfahren ja sehr spezialisiert. Es muss ja Leute geben, die oben in die Berge klettern und die Sachen abbauen. Es muss... Menschen geben sich auf das Schleifen, spezialisieren und letztlich auf den Handel.
1: Und es gibt noch weitere Indizien. Rätselhafte Tonobjekte aus der frühen Bronzezeit. Unter anderem in Freising wurden sie entdeckt. Sie erinnern an Spielbrote aus einer Kinderküche. Daher werden sie von den Forschern Brotleib-Idole genannt. Längliche Tontäfelchen, in die im noch weichen Zustand Zeichen eingedrückt wurden. Kreise, auf Linien angeordnet, ähnlich wie bei der Sechs auf einem Würfel. Aber immer etwas anders und unterschiedlich viele. Die Forscher sind sich sicher, sie sind nicht zur Zierde gemacht, sondern Zeichencodes. Jedoch so verschieden, dass es bislang nicht gelungen ist, den Code zu knacken. Michael Wiemhoff.
2: Das kann man sich durchaus vorstellen, dass diese sogenannten Brotleibidole tatsächlich Informationsträger oder auch schon so etwas wie ein Werteäquivalent gewesen sind.
1: Also, dass sie so etwas gewesen sein könnten wie Geld oder auch, in die heutige Zeit übersetzt, Lieferscheine. Sicher ist für die Forscher nur, dass die Brotleib auf ein europäisches Kommunikationsnetzwerk hindeuten. Sie wurden auf einer Strecke von 1500 Kilometern gefunden, von Zentralpolen bis nach Korsika, von Bulgarien bis an den Mittelrhein. Vor allem in Italien und entlang der Donau, gerade auch in Bayern, häufen sie sich – und die Donau war früh ein zentraler Handelsweg. Und noch einen bemerkenswerten Hinweis für frühen Handel konnten deutsche Archäologen bergen. Professor Michael Wiemhoff.
2: Da gibt es ja einen absolut faszinierenden Fund der letzten Jahre, den Hortfund von Oberding in Bayern gelegen. Und das ist ein unglaublicher Fund, der mich selber auch total fasziniert. Der kommt so etwa aus der Zeit um 1700 vor Christus. Also wir sind jetzt in der ausgehenden Frühbronzezeit und da ist natürlich Kupfer ein unglaublich gefragtes Material, was dann hinterher mit Zinn verbunden die wirklich neuen Bronzegerätschaften ergibt. Und in Oberding sind, ich meine, 796 Barren gefunden worden.
1: So viele wie noch nirgendwo sonst. Als Barren bezeichnen die Archäologen in dem Fall lange, dünne Kupferstäbe, offensichtlich bereits bearbeitet, in eine Form gebracht, die an dünne, grüne Bohnen erinnert. Vielleicht das Material, das Händler an Handwerker weitergegeben haben.
2: Und das Besondere daran, also das ist schon mal eine unglaubliche Zahl, diese Barren, und das konnte die sorgfältige Ausgrabung ergeben, die waren gebündelt. Die hatten so Bastriemen ähm, da rumgeschlagen und befanden sich in Zehnerbündeln, fast durchweg. Und wenn man sich das mal vorstellt, da habe ich Zehnerbündel und dann fange ich an zu wiegen. Jeder einzelne Barren wiegt so um die 100 Gramm mit gewissen Schwankungen. Aber alle zehn zusammen sind immer ganz nah an einem Kilo. Und wenn man sich das vorstellt, wir sind in der Frühbronzezeit, das ist bald 4000 Jahre her, da hat man offensichtlich schon mit einem Dezimalsystem gearbeitet und gewogen. Das haben wir uns für diese Zeit so gar nicht vorgestellt.
1: Vor 4000 Jahren im heutigen Oberbayern im Landkreis Erding ein Dezimalsystem. Die gängige Lehre war bislang, die Araber brachten das Dezimalsystem nach Europa, insbesondere ab dem 12. Jahrhundert nach Christus. Auf das 6. Jahrhundert nach Christus ist der früheste schriftliche Befund der Zahlen 1 bis 9 datiert. Die Idee dazu wird den Babyloniern zugeschrieben, rund 2000 Jahre früher. Dass sie nicht die frühesten und nicht die einzigen gewesen sein können, die im Zehnerraum rechneten, beweisen die frühbronzezeitlichen Barren aus Oberding. Eine intellektuelle Leistung, vermutlich befördert durch die große Mobilität der Menschen auf ihren Handelswegen.
2: Und damit habe ich eine Normierung, die einen Austausch auch über große Räume ermöglicht. Also wenn da schon praktisch dieser Warenfund nachliegt, dass man mit dem Dezimalsystem, eigentlich mit den uns vertrauten Gewichtklassen damals schon gearbeitet hat, dann muss ich mir vorstellen, tatsächlich, dass das eine verlässliche Maßeinheit über einen größeren Raum war. Und das ist eigentlich die Basis für Handel. Oberding ist da für uns ein absolut faszinierender Einblick.
1: Und wo Handel existiert, da gibt es auch Handelswege. Wege werden Teil eines Wegenetzes. Voraussetzung für den Fernhandel. Flüsse. Ein wichtiger Bestandteil, denn mit dem Einbaum ging der Transport von Gütern schnell und mühelos. Über die Donau und den Landweg beispielsweise wurde Feuerstein bis nach Prag gebracht. Feuerstein – der Exportschlager der Steinzeit. Damit war die Donau wichtiger Bestandteil der ältesten bekannten Handelsroute in Europa, der Feuersteinstraße. Doch Feuerstein ist nicht gleich Feuerstein. Es gibt verschiedenste Qualitäten und Färbungen. Einer fiel den Archäologen immer wieder ins Auge.
3: Der war schon lange natürlich bekannt. Das ist optisch ganz gut erkennbar. So ein graues, leicht gebändertes Material von ganz hervorragender Qualität.
1: Der begehrteste Feuerstein vor 8000 Jahren, woher stammt er? Das wussten die Archäologen lange nicht, bis zufällig in den 70ern ein Amateurarchäologe in Amsberg-Arnhofen bei Kelheim stutzig wurde und ein jungsteinzeitliches Feuerstein-Bergwerk ungeahnten Ausmaßes entdeckte. Kreisarchäologe Dr. Joachim Zuber.
3: Es ist der größte bekannte Abbau. und Das resultiert natürlich in allererster Linie aus der guten Qualität des hier abgebauten Feuersteins. Der war einfach so begehrt, dass man da eben alles auf sich genommen hat, um an den Rand zu kommen.
1: Über eine Dauer von gut 3000 Jahren haben die Menschen im niederbayerischen Anhofen Feuerstein aus der Tiefe geholt und dafür eine Unmenge an Schächten gegraben. 600 dieser Schächte haben die Archäologen untersucht und das ist nur ein kleiner Ausschnitt.
3: Die Schätzungen der Schachzahlen gehen, also ausgehend von diesen dokumentierten Schächten, zwischen 20.000 bis in die Hunderttausende aber da ist eben noch nicht klar bis heute, wie groß der Abbau tatsächlich war.
1: Das Feuersteinbergwerk von Anhofen, das größte bislang gefundene in Europa, befindet sich in einer Senke. Auf Luftbildaufnahmen sieht sie wie ein durchlöcherter Schweizer Käse aus. Eine kreisrunde Verfärbung reiht sich an die nächste, Abbild der mit Erde wieder aufgefüllten Schächte. Sie sind bereits vor tausenden von Jahren wieder verfüllt worden von den steinzeitlichen Bergbauern selbst. Sie hatten immer nur einen Schacht zu einer Zeit offen und nur dort in die Tiefe gebohrt. War alles Material geborgen, kippten sie die Erde wieder in den Schacht. So blieb alles stabil.
3: In diesen unteren halben, dreiviertel Meter lag das, was die gesucht haben, nämlich diese Plattenhornsteine, was ihr Herz begehrt hat, nämlich der Feuerstein. Und das haben die ausgeräumt, soweit das ging. Es gibt keinen einzigen Hinweis auf einen Unfall. Und es sind ja über 600 Schächte ausgegraben worden. Also da hätte man ja doch, wenn es sowas häufiger gegeben hätte, irgendwelche Einstürze, oder sowas hätte man sicher mal auch ein Unfallopfer erwischen müssen, gibt es nicht.
1: Dr. Bernd Sorkan leitet das Archäologische Museum in Kielheim, wo der Originalabdruck eines verfüllten Schachtes als monumentales Wandrelief zu sehen ist. Ein Querschnitt durch die baumkuchenartigen Schichten, Abbild der verschiedenen Schüttungen. Als Student war Bernd Sorkan bei den Grabungen in Armsberg an mit dabei. Ziel war es, zu verstehen, wie die Schächte vor 8000 Jahren angelegt wurden.
4: Da hat also derjenige, der in der Jungsteinzeit dieses Loch gemacht hat, wohl versehentlich irgendwie im Überschwang mit einer Schaufel in die Schachtwand reingestochen. Und. Anhand von diesem Abdruck, den das hinterlassen hat, kann man also sagen, mit was für wahrscheinlich hölzernen Werkzeugen diese Schächte dann auch tatsächlich angelegt worden sind. Also das kann man sich so ein bisschen vorstellen, mit einem Spaten, ganz klein, mit einem kurzen Stiel, weil man sonst in diesem engen Rund überhaupt nicht arbeiten kann. Nur so an die 20 Zentimeter breit. Und damit hat man sich nach unten gearbeitet. Das war sicherlich eine ziemlich mühsame Arbeit, eine relativ riskante Sache. Wenn man in acht Metern Tiefe in so einem dunklen Schacht unten sitzt, also mit Beleuchtung ist sicherlich nicht viel. Es gehört schon ein verdammt gutes technisches Wissen dazu und ich denke auch viel Erfahrung dazu, so einen Schacht anzulegen, weil der falsche Spatenstich könnte der letzte sein.
1: Deshalb ist es unwahrscheinlich, dass Fremde kamen, um selbst nach dem Feuerstein zu graben. Die Einheimischen entwickelten sich zu Bergbauprofis, weil andernorts ihr Feuerstein gefragt war. Wanderschaft und Fernhandel waren also auch in der Gegend des heutigen Anhofens Impuls für den Fortschritt in der eigenen Siedlung und geben den Wissenschaftlern neue Denkaufgaben.
0: Wir haben in der Archäologie viel zu sehr immer so in Schemata gedacht, im Sinne von der Mensch lebt die ganze Zeit stabil an einem Ort und plötzlich kommt der Umbruch und alles in Mobile und Wandern. Und es ist eigentlich falsch, würde ich sagen, in der Zwischenzeit. Also ich glaube, die Menschen waren immer mobil.
2: Das bedeutet eigentlich vor allen Dingen, dass wir unsere Vorstellungswelt verändern müssen. Und wir sind eigentlich frappiert davon, wie groß der Austausch tatsächlich auch über weite Strecken gewesen ist. Da haben wir selber unser Bild noch gar nicht weit genug entwickelt.
0: Wenn wir so ein Modell haben, wo 50 Prozent der Bevölkerung mobil ist, ja, was ist denn dann eigentlich noch sesshaft? Wir müssen einfach die Vergangenheit anders denken. Wir müssen uns klar sein, dass Menschen früher genauso mobil waren wie heute,
3: dass sie waren es. Sie hörten IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Mobilität in Steinzeit und Bronzezeit. Wie Wanderschaft den Fortschritt brachte. Eine Sendung von Katharina Hübel. Redaktion Iska Schregelmann.